0: Hej och välkommen till det fjärde avsnittet i podden Brighter.
1: Idag så kommer vi ha med en gäst vid namn Henrik Wallström som lider av bipolaritet.
0: Ja, precis. Och han har ju en väldigt stor plattform på Instagram där han försöker att avstigmatisera psykisk goelsa, där han pratar om eh, olika typer av psykisk goelsa och framförallt bipolaritet. Då, eh, men också andra ämnen. Han blandar humor och feminism och politik och allt möjligt. Precis, så tanken idag är att vi kommer sitta och prata och diskutera lite med Henrik nu. Ja, precis, om hans sjukdom och om psykisk ohälsa allmänhet och hur det är att lida av en psykisk sjukdom. Precis,
1: så fortsätt lyssna så kommer vi prata med Henrik. Okej, vi sitter här nu med Henrik så vill du berätta lite om dig själv.
2: Ja, rullar vi nu?
0: Ja, nu rullar vi. Jag
2: bara blir jätteförvånad för den där ja. inte lyste Jag är ju gammal ljudtekniker, ah. så att jag kan inte låta bli att fråga, så att det inte blir den här klassiken. Liksom. Nu har vi rullat i en och en halv timme, vi har ingenting med oss. Nej, inget
1: fara, det rullar på
0: datum,
2: Jag litar helt på er. Um, ja, Henrik Wallström heter jag och jag är här. För att jag snackar mycket om att leva med psykisk sjukdom. Eller psykisk ohälsa. Eller psykiska besvär, vad man vill kalla det. Det diskuteras ganska mycket. Och jag talar om det dels nu och föreläser. Och så pratar jag mycket om det på mitt Instagram-konto som jag har. Som har vuxit väldigt mycket de senaste åren. Och som idag har 142 000 följare. Det är svin mycket. Jag har, inte alls, jag, har, jag har inte riktigt greppat det själv, men jag håller på att ta in det. Um, God, det men är så jag ser ja.
0: hur mycket 142 människor är. Det är jättemycket människor. 142 människor. Eller 142 det, 000 det är, människor. Det är också mycket. Ja, det är också mycket med mm. 142 000
2: människor. Det är jättemycket. Ja. Och det, är, det slår mig ibland. Ja. Sådär. Men jag försöker att verkligen tänka på det. Nej. Framförallt att inte censurera liksom mig själv plötsligt eller försöka göra något annat än vad jag har gjort.
0: Nej.
2: För att det kontot bygger på att jag bara försöker vara så ärlig jag bara kan. Alltså jag jag lägger upp saker som jag tycker är kul eller viktiga och försöker liksom stå för det. Och det har varit liksom redan från första början har det varit att jag har varit väldigt liksom naken med mina egna känslor. Liksom varit väldigt öppen med allt möjligt sådär. Och det försöker jag hålla fast vid.
0: Ja, och det började väl med att du gick ut med 2021 att du var populär. Precis, det
2: precis. Um, vad först.
0: innebär det liksom?
2: Ja, det, precis, det är inte alla som vet Alltså, sjukdom är en, en psykisk sjukdom som är kronisk som alltså, men den går aldrig över Utan om man fått diagnosen, då, då man, man lever man med det hela livet mm. Och behöver lära sig sätt att leva med det För man kan liksom inte bota det um, Men med hjälp av mediciner och liksom fasta rutiner Så går det att ha ett fullt normalt liv med det men det innebär, det betyder det som sjukdomen gör, är att den, den större delen av livet spenderar de flesta bipolära personer i liksom på ett mellanläge där man bara är precis som vem som helst. Men man skickas ner i depressioner, som är perioder där man mår skitdåligt och har en väldigt negativ syn på livet och man har väldigt lite energi och man har eh, kanske liksom man, man sluter sig. Liksom. Eh, men det som gör skillnaden eh, från en vanlig depression eh, är att vid bipolär sjukdom så finns även motsatsen till depression. Alltså de man skickas upp i det som kallas för en mani eller en hypomani. Och då är det, det är precis som en, en, en upp och depression typ. Alltså att man har plötsligt mer energi än vad man någonsin annars har. Man har liksom en optimistisk omtolkning av omvärlden och har liksom, blivit jätteöppen och social istället. Alltså det blir precis tvärtom. Mm. Eh, Och det det känns jättehärligt, men det kan bli farligt. Därför att det där kan liksom spåra ur så att man antingen tappar kontrollen. Att det blir så så maniskt att man inte längre kan klara sig själv. Men också att man kanske tappar omdömet. Att man plötsligt kanske köper jättedyra saker eller gör liksom grejer som förstör ens relationer. Och
0: för att man liksom tror att man är på toppen av världen man är liksom...
2: Ja, att, att liksom inga regler gäller än typ. Nej. Och det beror på hur högt det blir. För min del, det finns olika typer av bipolär sjukdom. Jag har typ två och det betyder att jag går upp i det här som kallas för hypomanier. Där livet känns bara tiptopp. det går så jävla bra allting. Ja. Mm. Så att det är bara kör på, jag behöver inte äta, jag behöver inte sova. utan Det är liksom bara, bara att raca på och allting går min väg. Men de som har typ 1, de kommer ännu högre upp i de här fullskaliga manierna och där blir det farligt där, för det är då man tappar eh, bilden av sig själv helt och hållet. Liksom. Man kan börja tro att man är en annan person eller höra röster och sånt där och det, det behöver man nästan alltid vårdas på sjukhus för. Och det berättade jag om i, eh, på mitt Instagram-konto eh, den 1 januari 2021. Och det var liksom ingen <hör> det var inget lätt beslut, därför att då det var, folk visste inte om det här. det var bara mina närmaste som jag berättat för och övriga världen hade jag ju varit liksom för i tolv år med den här diagnosen jag hade ju haft besvären ännu längre, men jag hade vetat i tolv år vad det var ja. och medicinerat för det och följt alla råd jag kunde och läste allt jag kom över men jag hade inte sagt det till folk men jag kom till ett läge där jag kände att det här jag kan påverka eller framförallt, vad hade jag velat för tolv år sedan? Vad, vad skulle liksom ha hjälpt mig då? Jag, menar, jag har behövt se eh, positiva förebilder som visar att det går. Ja,
0: att liksom, livet stoppas inte. Nej, det
2: precis. Det finns hopp. Eh, och som, Någon som kan visa att det finns hopp om du just så följer de här rutinerna. Och du gör det här eh, så är det liksom vär, livet värt att leva. Så att då valde jag att gå ut med det. Eh, och det gick väldigt bra, men det visste jag inte då. Jag visste Nej. inte hur det skulle sig emot.
0: För hur var det när du liksom... Du blev ju dengåsredd 2008, eller hur?
2: Ja, det, ja. Jag tror att det var första gången som det blev... Ja, det måste vara varit och 2008. Och papper, hur? Ja. ja, precis.
0: Och hur var det då liksom, att få den nästan som en käftsmäll att säga, okej, ja. det här är livet från och med nu?
2: Precis. Det, det var jättesvårt att ta emot Och den där reaktionen, hur man tar emot just den här diagnosen, den är väldigt olika för olika människor. För vissa så är det liksom en lättnad att det plötsligt, allt bara faller på plats. Här är ett namn på det som har gjort att ditt liv har varit svårt. Och med namnet så kommer ju också att här, nu finns det en plan framåt. Nu vet vi hur vi ska behandla det här och så. Och på sikt så blev det så för mig också, att där kunde det vända uppåt igen. Från att ha varit liksom väldigt oroligt. Men när jag fick beskedet så var det för mig och så många andra att jag vill absolut inte acceptera det. Nej. Därför att det var en, alltså man har räknat med att man har sökt hjälp äntligen för att man har kommit till en punkt där man bara inte klarar av och, och försöker hoppas själv på att det ska vända. Eh, då vill man ju veta att ja, okej okay, det här är en depression, här får du medicin, nu blir du frisk. Och att då få veta att nej men det här kommer aldrig gå över. Utan det här värsta läget som du upplevde och som du sökte hjälp för. Det kommer du liksom sannolikt hamna i igen. Ja. Och det är, det är jättetungt att ta in det. Liksom att Nej, men okej, Det här är någonting som jag måste anpassa mig efter jämt. Um, och det är väldigt många tyvärr som inte, som inte överlever den tiden. Från att man får beskedet till att man lär sig att leva med det. Därför att det känns för, som en för stor uppgift.
0: Ja. ja, för att jag vet... Det kan jag känna igen mig när jag blev diagnostiserad med diabetes. Att jag, var, jag var helt säker på att vi gick in för att det var någonting fel. Och så trodde vi att nu kommer jag få medicin eller upp opereras och sen kommer det vara över. Mm. Men så får man istället en diagnos som kommer vara livet ut. Eh, hur var det? Liksom att, för att det är olika saker att acceptera och att inse att okay, jag har diabetes eller jag har bipolaritet. Mm. Men att också acceptera att okay, det här är från och med nu resten av livet. Hur såg det ut för dig?
2: Ja, det är, det är en jättebra jämförelse. Ja. Därför det, det finns så mycket likheter med diabetes och, och bipolaritet. Att det är, det, vi har båda vi lever båda i varsin kropp som inte klarar av att producera alla de substanser som behövs. Ja. för Att vi ska hålla en jämn nivå och då behöver vi tillföra mediciner eh, och liksom hålla koll på våra nivåer för ja. att det inte ska bli jättefarligt. Och det är ju samma sak. Um, men det här accepterandet, det var en sak att tro på läkarna. Det tog också tid för min del. Jag krävde liksom en second opinion och en tredje läkare som skulle kolla för jag vill ju bara bara få veta att det inte stämde. Men sen att acceptera det även när jag gick därifrån och sa okej då är det väl så då. Så tog det ändå tid att acceptera allting som det medförde. Okej då jag har den här diagnosen på ett papper men att därifrån till att, att acceptera att jag kommer inte kunna vara uppe efter midnatt resten av mitt liv i princip. Alltså jag måste ha fasta sömnrutiner som jag inte ryckar på. Jag kommer liksom aldrig mer dricka alkohol Jag kommer aldrig mer Det, finns, det fanns massa saker som ett aldrig mer ja. Och det kan vara en väldigt Omvälvande grej också För att den som får diagnosen Behöver ofta göra en slags Livstidsförändring, så som jag gjorde mm. Och den Livstidsförändringen den kan nu handla om Att man till exempel behöver byta en del Av sitt umgänge liksom att Man är van vid att umgås med folk Som kanske dricker mycket ute varje helg och sen plötsligt så är det så att mitt sociala liv måste vara föremidnat.
1: Mm.
2: Och då kanske det blir att men, då kanske man måste bryta med folk. Inte tvärt och medvetet, men man måste hitta andra sätt att umgås och sådär. Mm. Eh, det är ju skittufft. Men det är värt det därför det, det är liksom livsfarligt att skita i det.
1: Mm. Hur hade dina vänner tagit att du är bipolär när de fick reda på att du har den sjukdomen?
2: Ja, men de, de flesta som var nära vänner, de visste ju om det för att då har det varit... Där har jag vågat berätta det, eller känt att jag behövt berätta det, mm. för att det var relevant i något sammanhang. <skratt> um, men det fanns ju väldigt mycket, alltså alla mina kollegor visste ju inte om det här, och min chef visste inte om det här, och vissa släktingar, och alltså alla, alla utom den närmaste kretsen visste inte om det. Mm. Uh, och responsen från dem har varit väldigt positiv mm. um, och jag, jag vet faktiskt inte om jag har fått någon särskilt negativ, pos- negativ liksom, respons mer än att jag har liksom hatare på Instagram. Men de, de, de skulle hata på vad som helst. Ja, så, där. så det spelar ingen roll. Jag hade kunnat komma ut som vad som helst och de hade tyckt att det var fel också. Ja. Men jag tror att alltså, om det är några bekanta som har tyckt illa om det här, då har inte jag märkt det. För då har de i så fall, det har de i så fall gjort genom att inte höra av sig. Mm. Så ja. jag vet inte det. Nej. <laughs> um, men det, det, har inte varit, det har inte varit något stort problem därför det är också att jag har, jag har gjort den där så att säga, gallringen att jag umgås med folk som jag mår bra av att umgås med. Mm. Um, så att det blev inte det här att jag var, plötsligt um, var någon helt annan i deras ögon utan de flesta tyckte nog att ah, men det förklarar saker. Um, och att jag är ju fortfarande precis den jag var innan jag berättade det här. Precis. Det hade kanske varit en annan sak om jag berättade någonting som innebar att jag har ljugit om en massa grejer. Det var det inte. Jag har bara undvikit att berätta absolut hela sanningen.
0: Mm. För hur var det att liksom ändra från att ha levt i den här hemligheten eller haft den här hemligheten till att helt plötsligt så vet hela världen, alltså flera tusentals människor?
2: ja Det, alltså det känns ju jätteskönt att slippa ha det. För det här var någonting som också. Det var någonting som störde mig i att jag hade ett växande Instagram-konto Instagramkonto. Jag hade för kanske 50 000 följare när jag gick ut med det här. Och jättemånga av dem har frågat på frågestunder och annat. så där, Har du någon erfarenhet av psykisk ohälsa? Och jag ville svara liksom, att ja, jag kan skriva en bok om det. Liksom. Ja. Jag vill ha så mycket att berätta. Men jag kan inte prata om det utan att först avslöja den här stora grejen. Nej. Därför annars, det, alltså, det, annars får man inte ihop det. Liksom. Um, så det öppnade ju liksom att nu kan jag äntligen prata om mitt största ämne, liksom, det som har intresserat mig längst. Och det är inte egentligen för att jag tycker det är kul utan för att jag behövt lära mig allt jag kan om det. För att ha ett vägligt liv. Så att det öppnade ju upp för liksom att jag plötsligt kunde liksom släppa ur mig massa åsikter. Och
0: Hur har du liksom upplevt psykologer och terapeuter och den hjälp du har fått sen du blev dennotiserad?
2: Jag har fått bra hjälp. Jag har träffat läkare som inte har varit bra också de finns ju, och det kan väl alla svara på att man träffar ibland folk som inte som kanske inte bryr sig längre Nej. alltså folk som har, ja, har suttit för länge på samma position, men jag har träffat fantastiska läkare som har gett mig liksom livet tillbaka verkligen mm. um, så det vill jag ju verkligen säga det finns jättemycket hopp det finns hjälp att få om man vågar prata om det här men det, hjälp, det gäller ju att man liksom rycker det här plåstret och berättar hur man faktiskt känner Mm. Därför att den som går till en terapeut eller till en psykiater eller så där och försöker berätta lite grann mm. får ju inte den rätta hjälpen. Liksom. Mm. Det är lätt att liksom tänka att nu ska jag träffa en psykolog och man går in i det med liksom en känsla av att man ska lyckas med det här samtalet.
0: Berätta hela bilden heller.
2: Nej men precis, att man, man, tänk, alltså det, man får inte tänka på det här samtalet med läkare som att det är någon slags anställningsintervju. Att Nej. man liksom ska svara rätt eller att man ska bli omtyckt eller att det ska bli ett trevligt samtal. Det är inte det det handlar om. Nej. Utan du måste gå in dit och tänka på det som ett läkarbesök. Du, måste liksom, du kanske måste klara av dig liksom. Och du får Nej. acceptera det för att de ska hitta vad som är fel på dig. Samma sak här, du behöver berätta allt. Um, så att man går in där och berättar saker, som in, även det som inte är kul att prata om. Nej. Eller saker man skäms över. Eller saker man kanske inte berättar för sina närmaste. Menar, tar du droger mm. varje helg men berätta vilka och hur mycket och hur länge du på. Alltså du måste berätta mm. allt.
0: Annars kan man inte få den rättehjälpen heller om de inte har den stora bilden.
2: Precis och det kan ju vara saker som är, menar, som man skäms för. Antingen att det är ett beteende eller tankar. Liksom. Mm. Alltså man säger så att jag tror att jag är smartast i hela världen. Liksom.
1: Mm. Ja, men det
2: är inte en tanke som är. de flesta tycker är särskilt charmig. Nej. Men den kan säga jättemycket av vad det är du lider av.
1: Liksom. Mm. Ja. ja, verkligen. Ja, ja. ja eh, just kring att vara kille och lida av psykisk ohälsa är ju väldigt mycket mer stigmatiserat än vad det är som tjej. Hur har det varit för dig att leva med psykisk sjukdom och psykisk ohälsa som kille? Även när du var yngre, men även nu.
2: Ja, det där det är ju väldigt eh, tätt förknippat. Eh, den, alltså vi, vi alla eh, killar och män vi är påverkade av den här machogulismen Ja, jag är tillbaka med min skrapiga hals här. Så får det vara. Ja. Det är innehållet som räknas. Ja, men för oss killar och män som växer upp i Sverige och världen idag. Vi har ju alla alltså, påverkade till någon del eller i olika, till olika del av den kulturen som finns i samhället. Och hur som säger hur en man ska vara. Mm. Um, och den, den bilden säger ju att en man ska inte känna efter så noga och bita ihop och klara sig själv. Inte visa känslor. Inte visa känslor om det inte är att du är arg, eller hungrig. Mm. Det är liksom de är du får visa. Um, vi omvandla alla känslor till ilska gärna. Mm. Uh, <clears throat> inte gråta, inte prata känslor, inte vara mjuk. Um, och liksom i lumpen och sport och sånt där, det är liksom där ett, ett starkt psyke mm. hela tiden som gäller.
0: Ja, och det är också. Då blir det extra svårt också när man lider. Alla mår ju dåligt ibland. Och bara det kan vara jobbigt som kille tänker jag att inte då har man normerna men dessutom, då har man faktiskt en (hör) psykisk sjukdom på det också.
2: Ja, det kan ju bli jättesvårt. Och det kan ju bli att många liksom försöker försöka omvalla allting till ilska. Men om du då har en sjukdom som gör att du liksom. <fört> förtvivlat ledsen jättemycket men då kommer du bli sk- våldsam liksom. ja. för att du försöker ja, men, inte få ur dig det här eh, eller inte få hjälp för det för det kan ju också vara det att du inte söker hjälp i tid för att det är också någonting som alltså, vi män måste bli otroligt mycket bättre på att söka hjälp
1: ja, okay. um,
2: det är väldigt mycket män eller många män som, som söker hjälp först när de blir liksom tillräckligt pushade av andra i sin omgivning att göra det och det är ju i regel kvinnor då som säger att mm. du behöver det här ja um, och det är, det är så vansinnigt. Därför att det, det betyder ju att vi män går och, liksom stretar emot att, och, och försöker att försöka inte ta emot hjälp som vi egentligen innerst inne vet att vi behöver.
0: Ja.
2: För att det inte passar bilden. Liksom.
0: Och då hade ju, Den hjälpen kan ju också vara bättre att få mycket tidigare än att man ska bli pushad. Och det är ju Kulja. nästan som att man Ska bli pushad så att det blir så att Det är inte är mitt val att vara här, det här är inte jag frivilligt. Nu är jag hit, tvingad det här är inte Precis. jag som man som söker hjälp Utan nu är jag här som man som blir blivit hittvingad
2: Exakt, exakt att, att det blir liksom det där att jag hade klarat detta själv mm. Men nu är jag här liksom. mm. Och det där mötte jag på mina föreläsningar också En som kom efter en föreläsning Och sa att jag tyckte det här var bullshit liksom, Och tyckte att bara ja, men jag blev hitsläpad liksom. mm. Men nu när det röst pratat i en timme här så har jag ju bara tyckt att det lät som jag alltihop, jag fattar mm. att det här är jag, jag liksom. det här är det jag har um, så det kan ju vara det också att, att många killar inte har fått tillräcklig information om att sånt här finns
0: liksom. Nej. Um,
2: eller inte tagit till sig av den information som finns
1: Nej. sen det här med matchkulturen som du nämnde tidigare också, um, jag pratade med en av mina killkompisar för bara någon vecka sedan, angående att Ja, han öppnar upp sig och pratar med mig men han säger att han inte kan det med sina killkompisar för mm. då blir man bara skrattad åt eller så här, ja, men, så där kan du känna eller sluta ja. skämta liksom. och det är ju också jättetragiskt att man som kille blir sagt ja. så av sina killkompisar också att inte de kan ta en smående seriöst
2: Ja det är ju värdelöst uh, och, och det, det är så mycket män som uppger att de inte har några nära vänner att de har inte några som de pratar om allt med Mm. Um, och framförallt inte släpper fram de här liksom sköra sidorna så, för att de inte, men det, det är någonting som de skäms över mm. och skäms mer över än kvinnor med samma känslor för att det inte passar den där mansrollen mm. um, och det där måste vi liksom jobba bort och jag jobbar ju mycket med det där att liksom försöka få till öppenhet så mycket det bara går få folk att prata mer uh, och, och liksom jag är helt övertygad om att de här männen i många fall hade kunnat få ett mycket bättre bemötande än vad din kompis trodde att han skulle få, ifall han pratade med en kille. Mm. Därför det är så fort vi är i grupp som man måste liksom försöka vara lika tuff som de andra. Mm. Men gå och prata med en kompis och säga på riktigt att jag menar allvar med detta. Det är liksom inte, jag skämtar inte.
0: Nej. Du, jag läste någonstans att du sa att du upplevde ångest första gången redan vid typ nioårsåldern eller någonting liknande. Mm. Um, och hur var det liksom Pratade du För att jag vet ju att när jag har mått dåligt så genom åren Då har jag alltid pratat med mina tjejkompisar Och vi har väldigt öppen kommunikation Och det är ju en stor del att, liksom att jag kan må bra mm. Men hur var det som kille i den åldern Att lida av ångest Pratade du med dina kompisar Eller hur såg det ut då
2: Nej det där Det tog jag nog nästan bara med min mamma vid det tillfället Och resten av min familj längre fram Och sådär Ehm um. <kling> Men det var, nej, jag, jag ventilerade väldigt lite med killkompisar och det var även senare, alltså för det var sen under, under gymnasietiden så där som, som det riktigt satte igång och jag fick liksom börja ta medicin och sådär. Och det var liksom idel tjejkompisar jag pratade om mm. det med. Det var liksom, ska man prata med en kille om det, då var du tvungen att vara fulla. Liksom. Oh. Alltså det var mm. skitfånigt. Och, och jag ser ju det idag, att det var jättedumt. Um, eller så att vi kunde fått så mycket mer ut av vår vänskap om vi hade släppt den där garden att vi skulle vara så jävla tuffa hela tiden. Mm. För det är ingen som tackar dig för att du är så himla cool. Utan Nej. försök istället stället liksom bara ta hand om dig. Liksom. Sök mm. den hjälp som du behöver. Utan Nej. om du bara vågar prata lite, lite grann. Jag har en, en kompis som heter Attila Jolders som uh, gjorde ett experiment med det där. Att han, han provade att gå och berätta för sina killkompisar att han älskar dem. Och fick liksom bara sådana otroligt konstiga reaktioner. Mm. Ja, det var ju ganska kul, han filmade det. Liksom, mm. för att se. Folk, de blev helt... Alltså de, de svarar samma sak tillbaka till slut men de kunde inte sluta skatta för det var liksom bara en sån absurd situation för det mm. säger inte män till varandra. Nej. och så här, Varför sker inte det ifall du känner det här? Så måste du inte gå runt och säga att du älskar folk Nej. men det säger ganska mycket liksom att det, det är helt otänkbart mm. bland män. Ja. Um,
1: ja. Ja. Har du någon gång känt att du har varit väldigt ensam i ditt mående eller din sjukdom?
2: Ja, absolut. Um, det har jag gjort. Och för att det är en sån speciell situation och det är så svårt att beskriva hur det känns och hur det fungerar så att det kan, vara väldigt, um, det kan kännas ensamt att man inte kan, inte kan be- förklara hur det, hur det upplevs och hur det känns. Men jag jobbar på det där att liksom försöka verkligen hitta liknelser och hitta sätt att försöka förklara. Jag gör det på mitt Instagram-konto också att jag försöker liksom illustrera hur olika sådana här skov, alltså sjukdomsperioder kan. Kännas liksom, mm. Genom liksom, bilder och filmer och sånt där försöka göra. Um,
0: ja, Jag hörde någonstans Jag kommer inte ihåg vilken podd det var Men när du jämförde det med som att spela Super Mario
2: eller? Ja precis Hypomani, mm. ja, när man går upp i ett hypomaniskt skov. Så är det som när Super Mario Tar en stjärna mm. Alltså att han blir odödlig Och det blir sånt där glitterregn Och musiken mm. går igång Det är skitfett mm. liksom. och det, Spelet blir För lätt. Mm. Det är bara att hålla inne framåt och så går det hur bra som helst mm. um, men precis som i spelet så är det liksom kruxet med hypomani att plötsligt så är den där odödligheten bara borta. Och då springer du in i nästa hinder och så blir du utslagen. Liksom. Mm. Um, för att man, det är en period då man inte känner att det finns några motgångar. Behövs, man känner ingen hunger, man känner ingen trötthet och sådär. Så man bränner ut sig själv helt enkelt.
0: Hur är det, kan man liksom känna av att man börjar närma sig en nedåtperiod eller kommer det bara helt plötsligt?
2: Alltså det, det lurar jag med hypomanier är att de oftast bara stiger. Och yeah. med stigningen så minskar själv, eh, alltså sjukdomsinsikten mm. och självkännedomen mer och mer. Så att när man liksom kommer tillräckligt högt så att man liksom övertygad om att man inte är sjuk längre. Alltså att det, blir, det går väl bara bättre och bättre. Mm. Eh, så då slutar det ofta med att det liksom blir en tvärkrasch ner i en depression. Um, men vad jag jobbar med och liksom verkligen försöker leva efter det är att försöka att bromsa det på väg upp. Tidigt liksom, att hitta att de här tecknen jag, jag, jag kan inte vänta tills jag är på toppen För att då kan jag liksom inte avbryta det själv Utan det gäller att bromsa i tid För det är liksom som att ha en, en cykel utan bromsa Som liksom mm. sticker vägen nerför spacken Man måste hoppa av tidigt liksom, För att sen blir det för svårt
0: Men hur, alltså, hur gör man någonting sånt? För att jag tänker om man verkligen är på väg upp Och man vet att okej, okay, men nu är, jag känner mig odödlig Det känns inte som att det finns några hinder då känns det också såhär, vad är det som stoppar det Från att fortsätta.
2: Precis, Men det, där gäller det att jag har liksom en lista i huvudet på tidiga tecken hos mig själv. Saker mm. som är tydliga indikationer på att det här är ett uppvarvat jag. Liksom. Mm. Um, så att jag kan då, när en sån inträffar, försöka ha då liksom självdisciplinen att ta ett steg utanför mig själv. Och liksom säga, okej, okay, hur kom det här till? Alltså det kan vara sådana enkla grejer som att jag, upp, jag märker att jag springer upp för en trappa okej okay, men varför sprang jag nu jag har inte bråttom, jag har bara sån spänst i stegen att jag inte kan låta bli mm. och då måste jag säga stopp, okej okay, nu ska jag se över så. här har jag tagit mina mediciner som jag ska hur mycket parallella projekt har jag just nu mm. hur mycket har jag stressat, hur mycket har jag, har jag sovit och ordentligt, har jag ätit, har jag tränat alla de där grejerna och många gånger då kan jag säga att äh, här har du gått ut för ett tag innan detta hände
0: mm.
2: och nu måste jag bromsa, nu måste jag ställa in saker och, så där. Uh, och det, kan, men det kan vara såna grejer springa i trappa att jag pratar snabbare än vanligt. Att någon säger till mig det. Nu tycker jag att du pratar... För jag har ju, eftersom jag har gått ut med det här så har jag ju kunnat be folk att så här, det här är tydliga tidiga tecken för mig. Mm. Så att hjälp mig att se det. Mm. Och det hände för en, en, något år sedan kanske när det var en, en följare på Instagram som just skrev till mig. att så här, men ni, du, har, du har bett oss att säga till om vi ser tidiga tecken. Mm. Mm. Så att nu gör jag det. Jag tycker att du pratar snabbare i den här videon än vad du brukar göra. Mm. Det var säkert inget annat. Hej då, tack för mm. ett bra konto. Mm. Um, och först så tänkte jag att men hon har ju bara fel, allting är ju toppen mm, yeah. och sen så valde jag att titta på det här klippet och märkte det, att mm. fan jag har ju en annan, ett annat tempo, jag tappar ju så, 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 och jag tappar tråden jag ska berätta min grej, men skit i det nu, jag tar en annan sak istället och yeah. så. Um, och då märkte jag så att okej, okay, ja just det jag är ju på min liksom, tredje grej idag som jag har planerat, och sen så stack jag upp och tatuerar mig på eftermiddagen, och sen så har jag liksom <laughs> det är bara full smockat, och imorgon ska Plötsligt ha ett möte med Bonnie och få skriva en bok, tänker jag. Alltså, yeah. då är jag säger Okej, okay, nu, yeah. nu har jag den här självförtroendet och energin som inte är rimlig längre. Mm. Då måste jag stoppa. Och då, det var ju superbra att hon hörde av sig. Yeah. Jag sa det för att det, det gjorde jag att jag kunde bromsa där. Mm. Um, och likadant om jag är på väg neråt. Yeah. När jag liksom tittar på skylten vid tunnelbanan och ser att det är två minuter till nästa avgång och jag tänker så här: Hur ska jag orka vänta så länge? Liksom. Mm. Okej, okay, det är ett tydligt tecken så här måste jag.
0: Mm. Ja, men alltså det är också en grej jag tycker är lite med diabetesen Att jag kan vara så här: okej okay, men jag har just nu tar insulin och jag är jättekän- jag behöver knappt ta insulin Jag kan äta och det funkar jättebra Och då tänker jag framöver, okej okay, men då behöver jag inte ta insulin till lunchen nu Och då mm. behöver jag inte göra det här, det är lugnt nu Men sen så kraschar det ju för att det är inte så det funkar mm. Det kan ju vara en period av att okej okay, nu behöver jag inget insulin alls Eller jag behöver halvera den då sen och sen så helt plötsligt så märker jag av själv Att jag ser ju på blodsockermätaren Att det funkar inte längre Det fungerade de där fem dagarna Men nu fungerar det inte det ja, precis. Mm. Mm. Ja, men det,
2: finns mycket, det är intressant Det finns många liknelser liknar, Alltså saker som liknar En annan liknelse med eh, Likhet med diabetes är det här Att det är skitviktigt att folk omkring dig Vet att det är diabetes mm. Därför att den dagen där du, liksom, du ligger på liksom matsalsgolvet mm. Och, ingen, alltså, vet och, och det... ingen vet att det är det Då börjar de ju fläkta med, med papper så här, ja. nu, så här, du får sitta här och ta det lugnt en stund Men när folk vet att men, det här är en person med diabetes det, Vi behöver socker det här Det här ja. är liksom en chock På precis samma sätt så är det liksom med att om folk vet att men, Den här personen är bipolär ja. Eller har en bipolär sjukdom det säga, Då märker de liksom att okay, men Den här personen som plötsligt har liksom Shoppat en helt ny liksom Till ja. nästa dag på jobbet Och är jätteivrig okay, vi, Eftersom personen har den här diagnosen Så kan vi hjälpa till här eller att inte dyker upp på jobbet. Liksom. Ja, men då är det värt att ringa och kolla hur det är.
0: Och då um. tänker jag också, för att Samtidigt som det är jättebra och folk runt om man ska veta så är det också ett jättejobbigt steg. För att mm. Jag vet när jag berättar för kompelser jobbet, men som på arbetsplatsen. att Okej, okay, men vill de inte ha mig som anställd längre? Mm. Ibland kan jag inte, om jag är låg, kommer jag inte kunna gå runt och packa upp i lagret eller hänga upp kläder. Eftersom då behöver jag kanske stå och ta det lugnt bakom kassan. Mm. Um, och det är, tycker jag kan vara jobbigt att bara berätta för min chef, alltså en person. Och mm. tänker, jag, hur kom du fram till beslutet att liksom. Hur, hur, det måste ha varit jättejobbigt att ta ja. det beslutet att nu ska jag över 50 000 personer och folk som chef och sånt. Ja, det
2: var, det var verkligen en sån där. Jag bestämde mig, <skull> jag bestämde mig tidigare än. Alltså, jag bestämde mig inte då, utan många veckor tidigare. Att okej, okay, den första januari, då, då gör jag det. Ja. Uh, och jag satte upp en tid, jag skrev ett inlägg långt i förväg, låg liksom som, som ett utkast. Um, <skull> och. Tänk, för att jag liksom, då kan jag inte tveka längre. Det är liksom så här, då, jag har bestämt mig att då ska jag göra det. Och så får det gå som det går. Ja. Och det var egentligen att jag hade kommit till ett läge där jag kände att eh, det finns så himla många som mår så sjukt dåligt. Eh, och vad är det jag riskerar? här? Mardrömscenariot, okej okay, jag blir av med jobbet. De tar inte alls det här bra. I så fall så skulle jag inte jobba där från början. Nej. Det betyder bara att de vill inte ha mig där om de vet precis vem jag är. Nej, de ja, men du vill inte de, vara då dig, liksom. nej exakt så att då jag att det, och, och liksom jobbet kan inte vara viktigare nej. än det här för att det här är liksom på liv och död för många så att, fan nu kör vi och genom att jag var så öppen eh, så har det gjort att, att jag liksom naturligt kan vara öppen med vem som helst även folk som, som inte följer mig. och sådär där att, att jag kan våga vara öppen direkt därför att jag vet att minsta lilla research de gör på vem jag är så kommer de hitta det här. Mm. Så att det är lika bra att vara ärlig med det. Mm. Och när jag är så ärlig då är det liksom ingen som ifrågasätter det. Det är liksom inget konstigt. Nej. Men, äm, men det där med att, att liksom prata i olika situationer och försöka veta vem kan man prata med och sånt där. Äm, det, det var ju det i när det tog sig emot sådär bra. Det var ju så. Jag fick inte sparken. Äm, och jag möttes av en otroligt fin <kör> förståelse liksom, från mina följare och från folk omkring mig. Mm. Um, och då började jag tänka sådär varför höll jag tyst i tolv år ja. hur, kunde, hur kunde det få ta så lång tid ja, då började jag tänka på sådär varför höll jag tyst så länge när det gick så här bra vilken otroligt mycket lättare de här åren hade kunnat bli om jag hade varit, kunnat vara ärlig från början mm. um, och vad kunde fått mig att berätta tidigare jag började tänka på vad kunde ha fått mig att kunna berätta tidigare våga berätta tidigare och det här med att, att berätta om en, en kronisk sjukdom eller ja, det behöver inte vara kronisk det kan vara bara att du mår jävligt dåligt och det är liksom, menar, sjukdoms, en diagnos av något slag. Mm. Det, är, liksom, det är väldigt mycket en komma ut-situation <hör> på samma sätt som när man kommer ut med en, en sexuell läggning liksom. eller att man är men, homo, bi, trans, queer liksom. att du väljer att komma ut med det. Det är på samma sätt att man, man berättar någonting som är ytterst privat någonting som man kanske har hållit hemligt men som man vill dela med dem omkring sig för att få förståelse och för att visa ordentligt vem man är mm. um, och för den som ska göra det där, ta det steget uh, de har en hjälp genom pride-symbolen mm. att den finns och avslöjar här och var att man ser att amen, den där kollegan som har en, en pride-flagga på sin tygkasse amen, om jag vill berätta en dag, då är det kanske till honom mm. um, eller en lugnande grej av att ja, men, för de har, de har liksom en pride-symbol på dörren här på kaféet jag jobbar på. Det här ska mm. vara liksom ett, ett ställe där det här är accepterat. Jag konstaterar att det här finns inte för psykisk ohälsa. Det behövs en pride-symbol för psykisk sjukdom och olika diagnoser. Mm. Um, så då säger jag, då, då skapar vi det. Då måste jag göra en sån. Mm. Um, så att då, då tror jag fram en liten symbol som uh, det är en liten smiley som kan vara glad eller ledsen samtidigt. Mm. Det är kolon, parentes, kolon. Um, den har varit liksom, associerad med bipolär sjukdom tidigare men jag ville göra något mycket mer av det så jag mm. tog den där och så ritade jag den i ett hjärta och så tyckte jag så skit smörret ut så då gav jag den till en fyraåring så kan mm. du rita av den här och då blev det den här väldigt kantiga lite, mm. lite, det blev lite fel vilket var, var underbart mm. um, och så precis så där ska den vara den får inte ändras ett dugg precis så där den sätter vi på muggar och klistermärken och t-shirts och allt möjligt och sen så gick jag ut och sa att den här symbolen det kanske är skitnaivt att säga att man bara kan göra så här men jag måste prova. Mm. Den här symbolen heter upp och ner och den betyder att den som bär symbolen äh, har en öppen och accepterande inställning till psykisk ohälsa och psykisk sjukdom. Mm. Att det här är någon på samma sätt som pride-symbolen, det behöver inte betyda att du är gay men du visar att du har, du vill stötta den kampen och öppenheten för andra. Mm. Äh, att för, Till mig kan du berätta och jag kommer ta det på ett schysst sätt. Ja. Mm. Äh, och, så, så det, och, och, och all vinst från det här går till mind. Så då går det runt också. Att då kan mm. de driva självmordslinjen mm. och, och livslinjen. Och, de uh, och det har gått så otroligt bra. Mm. Det är ju jättehäftigt. Det finns alltså en, en sida som heter upp och ner.nu där man kan beställa sådana här saker. Och de där har spritt... Jag har, alltså, jag har dragit in 240 000 hittills. Oh, det och det är liksom väldigt många självmordssamtal liksom, som kan mm. svaras på för de pengarna. Yeah. Men framförallt att ha öppnat upp sig till folk som berättar Flera stycken i veckan som, som har avsett mig att berätta om hur de kommit in i, i samtal med sina chefer och kollegor och alla möjliga. Liksom, om bara, de behöver inte komma ut med någonting egentligen utan det är bara någon som frågar vad är det där för symbol? Och sen så plötsligt pratar vi om psykisk ohälsa ämnet, i ett nytt sammanhang. Liksom. Ja. Ja. Därför det finns ju redan på alla arbetsplatser. Det finns ju överallt.
0: Alla känner till det.
2: Ja, det behöver, vi behöver bara liksom rycka den där, den där korken. För så fort vi börjar prata om det så har ju alla en historia. Liksom. Alla vet ju någon.
0: Ja, ja men verkligen. Ja.
1: Ja, och du berättade tidigare om att du har behövt förändra ditt liv lite och göra lite anpassningar och så. Vad har varit de tuffaste anpassningarna du gjort och vad har varit de anpassningarna som du verkligen har behövt och som gör att din vardag går runt idag? Uh,
2: men den tuffaste anpassningen först var att jag var tvungen att sluta dricka. Men det var ju, alltså, då hade jag ett alkoholproblem. Jag liksom, det var där min diagnos visade sig när jag var på en missbruksenhet så det var liksom, det var första att att, (skratt) sluta dricka och förbli nykter, det har ju varit länge liksom men sen så är det liksom en alltså kämpa mot FOMO hela tiden, att gå från en fest innan den är liksom på topp, det kändes ju fruktansvärt ett tag därför att man måste hålla de här sömncyklerna jag måste sova innan tolv eller lägga mig då i alla fall och det kunde jag verkligen ta emot. Men ja, vad kan det mer vara? Jag, har ju lärt, jag måste ju ta mina mediciner. Jag måste ja. liksom finna mig i det. Men alla de där små ändringarna har varit liksom så värt det, För det vinner ju mig ett helt liv av stabilitet. Mm. Och mycket, mycket bättre prognos på att liksom behålla ett jobb. Och Jag har ju liksom, jag har ett fullt fungerande liv
0: ja.
2: med de här förändringarna. Det mm. går. Ja, det går. Det går skitbra. Skulle jag strunta i det... Och bara göra vad jag känner för, då har det gått skogen. Wow. Jag måste hela tiden känna så här: Okej, okay, just nu, vad behöver jag här nu? Är detta rätt beslut? Liksom, må jag bra av det här? Och inte gå på vad vilja, för det är då det börjar gå åt skogen. Så Därför, mycket
1: handlar om ditt egna mindset också.
2: Jättemycket. Den här, sjukdomen är så himla lurig, för den vill hela tiden tvärtom. Den visar, alltså hjärnan säger till mig att jag inte är trött. Mm. Det är liksom, alltså jag, jag blir mindre och mindre trött ju mindre jag sover. Mm. Och om jag sover länge så blir jag tröttare och tröttare och tröttare. Det går liksom på det här viset. Om jag hoppar över mm. måltider så känner jag mindre och mindre hunger. Mm. För att det är liksom, det är som fel kopplat liksom mm. i huvudet. Så att det blir att jag måste följa mina rutiner. Därför att annars om jag börjar gå efter vad jag känner för. Då slutar jag äta, så slutar jag sova. Så bara,
0: pff, ja. Då det. ja,
2: jag måste gå efter så här mat och sovklockan. ja. Yeah.
0: Yeah. Tänker, in, ja, alltså
2: jag, jag är lite på språng. Jag ska ja, hem till precis. Skåne.
0: Ja, så precis. vi tänkte bara en avslutande fråga. Mm. Så här, de som lyssnar nu och framförallt killar också jag säger också som sände in det där men de mår dåligt, det behöver inte just vara bipolaritet men att Nej. man mår sig dåligt men man inte de behöver inte ge ett inlägg på Instagram och kom ut med det. Mm. Men vad hade du liksom gett för tips till dem som mår dåligt och inte vet hur de ska göra?
2: Ja men prata med någon och behöver absolut inte, du, alltså det finns ingen, inget krav på att du ska vara helt ärlig med vad du hur du mår om du har någon diagnos, det är ingen som tvingar dig att berätta det kan vara liksom din hemlighet tillsammans med läkaren men om du kan berätta för några i din närhet så kan det bli otroligt mycket lättare att bära alltså prata med någon um, och framförallt om du går och håller det tyst för alla, det, det, det kommer du inte klara av, alltså du måste ha hjälp av någon uh, och dela den där bördan um, och att alltså den här alltså skammen måste ju bort. Alltså ja. Det här att, att vi skäms för hur vi mår det. Liksom, det finns inte. Vi gör inte så med fysiska sjukdomar. Nej, att nej. vi går liksom och försöker dölja ett brutet ben till varje pris. Därför att det skulle säga någonting om att du var en sämre person, men det är ju inte så. Det är helt. Alltså, psykisk ohälsa drabbar alla, båda kön och av alla åldrar och ekonomiska liksom, faktorer. Ja. Allting det liksom, det drabbar vem som helst Ingen, helt med. orättvist. Liksom. Mm. Så att du har ju inte förtjänat det du får Och, och av, av samma anledning så har du, liksom inga, du har ingen anledning att skämmas för det För du, du, inte, du har ju, du ors- har inte orsakat dig själv Nej. Så var öppen med vad du känner um, För det är liksom bästa sättet Att få hjälp Antingen av en läkare eller bara förståelse Från någon omkring dig mm. För det måste inte vara någon en kronisk Psykisk sjukdom, det kan vara bara att du har, du, liksom, du har ångest Eller har svårt att sova eller någonting Men släpp in folk på livet liksom. Våga berätta mm. lite mer Ja mm.
1: mm. Ja, tack så jättemycket för din medverkan och för ja, att du verkligen. ville komma hit. Ja. Jätteschysst, verkligen. Ja, det var mycket. Ja, och superhärligt att du är öppen med din sjukdom och mående överlag. Så gå in på Henriks Instagram. Ja, Där heter du. Just
2: det, Henrik Wahlström.
1: Precis. Ja. Och vi länkar det också i inlägget. Som vi ja, så tack så jättemycket. Så tack så mycket. Nu ska vi jag nästa. kurera
2: min hals och åka tåg.